0: Sajt. Über drama.
1: Jaz sem mlad uh, človka, ne. Uh, digitalno usmerjen moja vezija bom rekel je zelena, digitalna.
0: Ministrstvo za infrastrukturo z novelo zakono o prevozih v cestnem prometu, ki bi omogočila podlago za prihod platform, kot je recimo Uber, cilja na modernešo in cenejšo storitev na področju prevozov. Zdaj lahko prevoznik po naročilu enega potnika prepelje le v obliki taksi prevoza. Ostale oblike pa so namenjene drugim vrstam potnikov. Slovenski taksi prevozi so podrobno regulirani, saj taksisti za opravljanje svojega dela potrebujejo opravljeno licenca na državni ravni, dovoljenje lokalne skupnosti, posebej označeno vozilo, račun pa se lahko izda le na podlagi taksimetra. Novela zakona omogoča tudi najem vozila z voznikom in možnost taksi prevozov z uporabo aplikacije. Tako bo v rokah prevoznika ali bo to vrstne prevoze izvajal z uporabo aplikacije ali z dozdaj ustaljenim taksimetrom. Zahteva ustrezne licence za prevoz potnikov ostaja. Taksimeter se sicer ministrstvu kot zahteva za dodatno zaščito zdi nepotrebna, saj sta cena in pot prevoza prek spletnih platform dogovorjena vnaprej. Minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, pravi, da bo novelo v začetku prihodnjega meseca obravnaval pristojni odbor državnega zbora za infrastrukturo. V državnem zboru pa naj bi bila naredni sej obravnavana do konca maja. Vrtovec rad povdarja, da raziskava valikona, kaže na to, da trenuten sistem na področju prevozov v cestnem prometu ni dober. 52 odstotkov vprašanjih je namreč trdilo, da na področju taksi storitev pogosto prihaja do preplačil. Prav tako se je 57 odstotkov vprašanjih strinjalo s trditvijo, da se tujcem in turistom pogosto zaračunavajo više cene. Še več, 40 odstotkov anketirancev je mnenja, da jih vozniki peljejo po daljši poti. Minister želi omogočiti sistem, ki bo zagotavljal preglednost in predvidljivost, kar mu je pri to vrstnih aplikacijah v zadovoljstvo, predvsem ko se mu na poslovnih potovanjih. Taksi reforma, kot jo sam imenuje, zagotavlja večje očinkovitost.
1: Torej, če večina meni, da se tujcem in turistom zaračuna preveč, torej potrebno omogočiti sistem, Uh, ki bo pa zagotavljal preglednost, tudi predvidljivost. Uh, jaz tudi sem uporabnik teh aplikacij in naj da sem zelo zadovoljen uporabnik, ko in to doma. In zdaj, če se dogaja, da ljudje ne dobijo računa, je uh, pač vse te stvari potrebno, potrebno urediti. Zato so pač razlogi tudi, da smo mi sami šli v to spremembo, obsežno spremembo zakonodaje, tako imenovano taksi reformo, ki omogoča. Vreko to digitalno slovenino, ki pa je pregledna, ki bo učinkovita, ki zagovarja dodatno mobilnost, ki zagotavlja plačevanje davkov, in tako naprej.
0: Vrtovec zaterjuje, da so v ta zakon dodali vse socialne varovalke, ki onemogočajo izkoriščevalski sistem. Hkrati zagotavlja, da bo ta aplikacija povezana s Fursom, kar naj bi vplivalo na to, da bo več denarja ostalo v državni blagajni.
1: Uh, Zgledovali smo se po razvitih državah uh, s tem, da smo v, dali v ta zakon vse socialne varovalke, ali se razumemo, ne, v ničemer ne bi šlo v tem primeru za tako imenovani izkoriščevalski sistem uh, in tako naprej, ampak ne primer, tisti voznik, ki bo pravilno vožno preko aplikacije ali pa tisti, ki bo uh, izvajal vožno preko taksimetra še naprej, bo imel enake pogoje, mora bo biti poslen ali pa upravljati preko, delo preko SPA, podjemne pogodbe, kar koli, ampak danes so to vsi taksisti, uh, oziroma velika večina njih. Uh, in na drugi strani, ta direktna aplikacija bo povezana z našim fursom. Mi smo sklajevali ta zakon z ministrstvom finance, kar pa pomeni, da bo več denarja ostalo v naši bagajni, zatekaj, ker ne bomo odvisni od vsakokratnega računa, ki ga nekdo stiska ven, ampak si odvisen na koncu obklukanja, Da, v sem bil zadovoljen, ne, uh, in se pravi, vse stvari ostajajo iste, samo res dajemo možnost aplikacije.
0: Zakaj je novela zakona o prevozih v cestnem prometu za v panogi problematična, razloži Saška Kijara Kumr, generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in Zvez Slovenije, ki hkrati opozori na težave, s katerimi so se soočale druge države v tovrstnih situacijah.
2: Prvo kot prvo, ta reforma zakona o prevozu v cestnem prometu nima nikakršne veze z digitalizacijo. Tako vedno se predstavlja, da s tem prohajamo v 21. stoletje in tako, ampak edina sprememba, ki je predlagana, je samo ta, da bi cena, poleg te predvidljive cene, ki jo določi taksimeter, da bi se sedaj lahko določila v dnesku, glede na ponudbo in povpraševanje. te aplikacije, s katerimi naročamo in spremljamo vozilo in plačamo storitev, obstajajo že zdaj tako da razlog ni digitalizacija, ampak je v bistvu prilagajanje naše zakonodaje tem multinacionalkom, ki imajo drugačen poslovni model, to se pravi ta model brez taksimetra. To, to potem pomeni slabo prakso, ki se je izkazala pri prihodu vseh teh multinacionalk v mnogih drugih državah in tam, ker so vstopile te multinacionalke na trg taksi prevozo pod enakimi pogoji, kot ostale službe, tam pač so nek majhne akter na trgu. Tam pa, kjer so šle neke servilne države spreminjati zakonodajo o tem poslovnemu modelu, tako kot se zdaj s tem predlogom skuša pri nas, um, pa so te multinacionalke z dampečkimi cenami izrilne majhne akterje v taksi prevozih, potem pa so prišle z viševanjem cene in stiskanjem svojih voznikov in tukaj se Ni treba sprenevedati, da bo pri nas ravno drugače, tako da mislimo, da bo to škodilo in, in samemu trgu taksi prevozov in uh, standardo voznikov, ker druge možnosti ni. To ni zaščita državljanov in to ni zaščita družbe pretrevščino, ki prihaja.
0: Kumar dodaja, da kljuplanskoletnim pogajanjem z ministrstvom o vključenosti v delovne skupine za pripravo novega zakona do sodelovanja v praksi na to ni prišlo.
2: Ne, mi smo že lani imeli neka pogovor oziroma pogovor z ministrstvom, da bomo vključeni v delovne skupine pri spremembah zakonodaje, kadar bojo prišle do tega, potem ni prišlo, se pravi v spremembe zakonodaje niso bi vključeni nikakor. Sam zakon je šel tudi mimo pravil ekonomsko-socialnega sveta in je šel direktno na vlado in potem tudi naprej v državni zbor. Tako da mi smo tudi na ekonomsko socialnem svetu predlagali, da dajmo vrnice en korak nazaj, dajmo ustvariti eno delovno skupino. Uh, se pogovori to z ministrstvom za delo, ki na začelni ravni pravi, da je proti prekarizaciji na splošno v Sloveniji, uh, pa zdaj pri pripravi tega zakona niso dolovalo. No? Tako da, jaz mislim, da če bi se vsi skupaj vsedil kot socialni partnerji, bi, uh, bi bil zakon zdaj, čisto drugačen, predvsem pa uh, pol usklajen med vsemi deležniki.
0: Janko Belopavlovič, podpredsednik sindikata taksistov, poudarja, da ne nasprotujejo Uberju, temveč zakonu. Hkrati trdi, da taksisti ne ustvarjajo monopola, vzpostavijo ga ravno prihod Uberja.
3: Se pravi, mi nasprotujemo zakonu, ne, mi ne nasprotujemo Uberju, Boltu in podobnim tem platformam, ne. Se pravi, če pridejo oni pod istimi pogoji kot velja za vse nas, ne, potem njega problema, ne. A veste, ve minister pravo, da se mi bojimo, ne vem, konkurence, pa da imamo monopol, pa ne vem kaj, ne. Mislim, ne vem o kakšnem monopolu, se mi pogovarjamo, če uh, smo mi konkurenca, taksisti že sami, med sabo, med sabo konkurenti, ne. A veste, uh, monopol bi bil, če bi imeli vsi taksisti v Sloveniji, ne vem, navite tarife m, v nebo, pa potem v redu, takrat bi imeli monopol, ne. Ali njih bo uspostavil monopol. Zdaj, zakaj smo mi proti temu zakonu? Zaradi tega, ker pač ta zakon je napisan isključno pomerilih ubrja. Ne? To pomeni, da ni metrov, skratka sploh nobene kontrole, ni na koncu konca.
0: Za bolj natančno razlago o pomenu digitalizacije za sodobno Slovenijo smo se obrnili tudi na Marka Borisa Andrijaniča, predsednika Vladnega strateškega sveta za digitalizacijo, ki je hkrati tudi lobist ameriškega Uberja. Na se je sicer odzval, dejal, da se z namenom izogiba kakršnim koli konfliktom, izjav na to temo ne daje. Na mesto politično korektnega lobista nam je stališče strateškega sveta predstavil član sveta Marko Grobelnik, sicer raziskovalec na inštitutu Jožef Stefan na področju umetne inteligence. Grobelnik o aplikacijah taksi služb, za katere pravi, da so se v zadnjih letih spremenile na boljše, kar pa tako Grobelnik, še ne pomeni, da so vse možne inovacije na področju spletnih platform taksi prevozništva tudi dejansko implementirane
4: nam podobne servise, ki so v tujini, uh, tudi se govori, ampak Uber je samo eden izmed mnogih. Če smo v New Yorku, pa v San Francisco, je tam njih nekaj, ne, ki tekmujejo za Uber, uh, ali pa Lift in ostale. Torej, kaj bi rekel tukaj? Ne. Ja, naše taksi službe že imajo, seveda, te epe in seveda so se spremenile v zadnjih nekaj letih zagotov na boljše, ampak to pa še napomeni, da, da so pa vse inovacije, ki bi pa lahko bile, tukaj tudi prisotne. Ne. Jaz vidim na nek način priložnost eh, pri eh, tega trga, trga tudi v tej smeri, da eh, ta trg prevozov dobi neko pozitivno spodbudo tudi za inovacije, ki pa zapravo Uh, jih mogoče ta moment uh, ne poznamo, ali pa jih mora tudi ne potrebujemo, ker ni pravega uh, uh, razloga za to. Ne. Tih inovacij pa je možnih kar nekaj. Ne,
0: Dejstvo, da je predsednik Vladnega strateškega sveta za digitalizacijo hkrati tudi lobist ameriškega Uberja, mičevo nakazuje na poskus vstopa Uberja na slovenski trg. Marko Grubelnik meni, da gre pri noveli zakona zgolj za odpiranje trga, ter da v primeru Uberja ni šlo za lobiranje
4: malo verjetno, da, da se to lubira na tak uh, temačen način, recimo, kot se govori v mediji, to imam, lahko tudi, da je, ampak zloč no, da, da je tako. Zdaj, vsaka stvar, vsaka stvar, ki, ki se nekaj spreminja, seveda, imam v ozadju lupiste, take, ki se imenujejo lupisti, ali pa tudi taki, ki se ne menujejo lupisti, pa vse ne, upizvajo, ne. Uh, Torej, težko komentiram na to, uh, ali zdaj, Jaz mislim, da ta zadeva ni mišljena za to, da bo zdaj uber prišel, uh, vseh ostalih pa ne. Pač samo trg se odpre, kot sem pa rekel, dajmo pozitivno pogledati, pozitivno pogledati pa to, da je to prilika, da se uh, izboljša preživljenje nas uporabnikov, na drugi strani pa, pa zapravo, da se tudi motivira recimo ostale uh, taksi službe ali pa prevoze v vseh možnih uh, variantah, uh, da se premahnejo mogoče še korak, 2 tri
0: naprej, ne. Predsednica sindikata Mladi Plus, Teja Jarc, opozarja na zmanjšanje standarda delovskih pravic in prekarizacijo, ki bi jo preneslo sprejetje takšnega zakona.
2: Je, v bistvu je že iz samega predloga zakona jasno, da je ta zakon napisan iz teh razlogov in to je seveda, da se zmanjša standard delovskih pravic in da se seveda pripelje v to državo Uber, torej korporacijo, ki je znana potem, da ne spoštuje delovskih pravic, da sebe ne priznava kot delodajalac, kljub temu, da vozniki Uberja tam da delajo Osem ur ali več na dan, in da jim to prinaša edini zaslužek. In hkrati korporacija, ki je znana potem, da ne plačuje davkov oziroma pač deluje v državah, kjer um, ki so v bistvu davčne oaze. In torej prihod Uberja prinaša veliko nevarnost za to, da se bo v Sloveniji še bolj razširilo prekarno delo, um, nestanovito delo in v bistvu, da se zniža torej neke standarde, ki se zdaj verjajo
0: taksisti so na sprejetje novele zakona pripravljeni, a Belopavlovič ni ravno prepričan, da bodo spremembami zadovoljne tudi stranke.
3: Mi smo pripravljeni, a veste kot taksisti, ne? da vam povem, če bo zakon sprejet, ne? če bo zakon sprejet, drug dan, drug dan bomo mi delali po novem zakonu, drug dan bomo vam pometali taksimetre, pa bomo delali tako, na, na dogovorjeno ceno, ...na popraševanje, na gužo, ne, in vi bote, ne vem, sneg bo padel, držba padel, kakorkoli bote rabili nujno taksi, mi bomo imeli gužo, me bote poklicali, ne, in bote rekli, daj, a mi prideš iskati, da te odpelam, ja, bom, ni problema, ampak ne za 5 evrov, zdaj imam gužo, zdaj ti bom računal 15 evrov, a pa bo pa v redu, ja, ne bo, ne...
0: Tako kot so taksisti pripravljeni na sprejetje zakona, smo tudi mi pripravljeni, da nas prekarnost ne bo presenetila. To za nas nam reč ne bo prav nič novega. Offsite je pripravila Pepsi piščavka, mentorirajo je Matija.
3: Da ne govorimo o temu, a ne kako bojo stari ljudje, misem, ki že na bankomat gre težko, a ne, pošlo raju kako, bo, kako bojo uporabljali to, ne?